0: Olá, Manoides, tudo bem com vocês? E hoje estamos estreando um programa novo aqui do Diário do Capitão. Estamos começando mais o Capitão Cash, que eu não sei o nome, o nome foi de última hora mesmo, porque a gente ia fazer um, sobre um outro programa, mas temos uma notícia muito importante para dar. E hoje, junto com o Valdomiro, tudo bem, Valdomiro? Olá pessoal,
1: eu sou o Valdomiro Exatamente. <risos> okay. É isso aí, estou muito feliz de estar aí, Thiago,
0: na estreia do seu podcast O podcast do Diário do Capitão, que okay, legal Exatamente, e temos também mais um parceiro, tudo bem, Fernando?
2: Fala, beleza galera, tudo
0: bem gente? É isso aí, estamos aí para falar aí da série que eu mais amo <risos> Exatamente, porque hoje vamos falar da troca do showrunner de Star Trek Discovery Capitão Cast, o podcast do site diário do Capitão. Bom, senhores, nós estamos aqui prestes a gravar um podcast do Sessão 31, né? Porque toda quinta-feira é dia de gravar a Sessão 31, e nós fomos deparados com uma notícia muito importante que foi até impactante, né, Valdomiro? Você estava acabando de dizer, né? Que não foi simplesmente uma troca, né? A notícia é que eles foram chutados. Conte um pouquinho sobre a gente, é. Valdomiro. Então, né, cara, na verdade foi assim O
1: Penterist, né, o Fernando Penterist Lá do Trek Brasilis, né No WhatsApp ele me mandou já o link Do, do Trek Movie, né com, com essa notícia, né E aí fala um pouco sobre ela e tal Na hora, quando eu vi, eu fiquei já a reação foi extremamente positiva, né? Eu fiquei mais feliz com isso do que com qualquer outra coisa que veio da segunda temporada. Ah, a galera ficou empolgada quando veio o fotinho de uniforme e a Lasseri Clássica, Ninguém neguinho ficou empolgado com a contratação do Pike deles lá. Cara, eu fiquei feliz mesmo quando eu vi que essa duplinha de merda foi mandada embora, ou saiu, sei lá, né? Então... Ah, e você, Fernando? Porque... E você?
2: Olha, eu, eu, já, eu, como todo mundo sabe que nós três não somos os maiores fãs de Discovery, então dessa vez eu vou tentar ser um pouco mais neutro, já que o Valdomiro vai atacar, eu vou tentar ser
1: mais
2: Mas eu tenho certeza que eu não vou conseguir ser muito neutro porque eu me conheço. Mas olha, gente, de boa, eu tô falando, tô falando, desde já há, há mais de um ano, que os caras têm 8 milhões e fica gastando e acham que o dinheiro é eterno e fica fazendo Klingon que custa 10 mil reais cada Klingon e não entendem que série de TV não pode gastar
0: dinheiro dessa maneira. Olha a merda que dá, dá merda. Exato, e eu acho que o um ponto alto, se você não ler a matéria, a matéria vai estar aqui no link da descrição, dá uma lida. Acho que mais foi impactante que deixou o Valdomiro feliz. Foi que eles foram chutados pelo... Digamos, não vou dizer incompetência, mas foram, foi dito, né? Porque lá é sempre boatos para ninguém nunca ser processado, né? Boatos do que o... Tipo, justamente isso. Eles fugiram, estavam fugindo do orçamento. Significa que a série estava ficando muito mais cara. né Os diretores estavam sendo muito grosseiros com os roteiristas. Tipo assim, de até chegar a falar palavrão dos roteiristas não quererem mais trabalhar com os diretores. Então, assim... É uma saída conturbada. Então a série não é aquela Mil Maravilhas que a gente vê no After Track, né? Que é todo mundo sorrindo, né? Todo mundo fazendo painel na San Diego sorrindo. Então a série não era bem a Mil Maravilhas, né? Na verdade, estava indo a trancos e barrancos pelo jeito, né? E agora chegou no auge que teve que ser trocado.
2: É, o, o Akiva Goldsman, né? Que era um dos escritores tal. Ele já ele tinha, tinha anunciado que há algumas semanas. Quanto tempo faz, Valdomiro, que ele tinha anunciado que tinha saído de Discover?
1: Ah, uh, não lembro Eu só, só queria relembrar uma coisa, Fernando Desculpa eu te cortar aí, que eu tô vendo aqui agora No Track Movie A fonte, o primeiro site a reportar Essa notícia daqui do, de hoje É o The Hollywood Reporter E depois foi confirmado pela Variety E o Deadline, então São sites de extrema credibilidade, então, é. Entendeu? Então, e aí, as informações, só para trazer... É que eu tô vendo aqui agora, né? Manda agora, manda pra <risos> gente. <risos> eu só li... Cara, eu sou... É aquele negócio bem das redes sociais de hoje em dia, né? Eu só leio a, a manchete, entendeu? Só agora que eu tô vendo a notícia toda aqui mesmo. <risos> então, olha só, tá dizendo que, segundo, né, o, o, o THR, né, que é o The Hollywood Reporter, o Berg e, e, e o Harbert, né? Não sei quem que é o homem, quem que é a mulher aqui.
2: É a Berg, é a Berg é e é, Burg, é, é, a é a ela. ela.
1: Está dizendo que os dois, não, eles não estão saindo por questões criativas, e sim por ó, liderança e questões operacionais. Ó, não é baseado no trabalho criativo. e está dizendo que existia tensão na sala dos escritores e fala sobre até comportamento abusivo com a equipe de escritores, cara. Olha só, é interessante,
0: hein?
2: Exato. Olha, uh, assim, a gente sabe... Por brincadeiras que eles fizeram entre eles, por exemplo, no, no After Track, que tinha gente na sala de escritores que eles davam uma ideia Ah, vamos colocar os romulantes. falavam, não, pode colocar e eles riam e tal, ok. o quanto isso era brincadeira deles e quanto isso era verdade de alguns escritores tentando falar Não, vocês não podem mexer com isso e os caras passando por cima
0: Exato, e a gente, e agora relembrando, lembra, eu sei que eles. Mas lembra que eles falaram de Borg, que talvez queriam brincar com os Borgs? Imagina se esse não foi o ápice de uma discussão.
2: Lembro, Vamos... Eu fui acusado, porque eu dei essa notícia Fui acusado de ter dado fake news, cara
0: Exato. Olha aí,
1: Fernando é o cara do fake news Ô, ô Tiago,
2: olha só Eu fui acusado de ter dado fake news, gente Eu falei o que estava escrito no Trek movie. E eu não falei assim Olha, vai ter Borgs em Descobre Eu nunca falei isso, eu falei Olha, eles falam como seria reimaginar Só isso que eu falei Se vai ter ou não, não sei Sim.
0: E se antes vai... de ir pra nossas especulações Agora pro futuro, fala, Valdomiru
1: então, é que eu tô aqui, né, ainda no, no Track Movie, com excertos direto do The Hollywood Reporter Ele tá dizendo o seguinte que ó, eu Vou tentar traduzir enquanto eu vou lendo aqui Múltiplos escritores, parece que eles se sentiam é, desconfortáveis trabalhando na série e foram é, ameaçados, aliás é, e ameaçaram é, levar no, no, no setor de recursos humanos para deixar a série e tal e eu... todo mundo junto e, tem, é, e, cara, e,
0: e se você continuar lendo aí, você vai ver que os, os, os showrunners falaram assim Que é, tipo, deram uma ameaçada assim não, Vocês vão deixar isso quieto, não é pra falar nada, senão não perde o emprego Cara, que, que louco, hein
2: Olha, como advogado e administrador, eu falo que isso é brincadeira, você não pode tratar a sua equipe dessa maneira, tá? Agora, e se isso é verdade ou não? Vamos deixar muito claro, galera, a gente não sabe, a gente tá lendo uma notícia de fontes confiáveis, Exato. certo? Porque como o Valdomiro falou agora, o Hollywood Reporter, ele não vai se sujar, certo? Dando uma notícia que não seja verdade, mas eles têm que falar. Agora, quanto ao budget muita gente não sabe isso, mas vamos deixar claro, a Netflix financiou a primeira temporada de Discovery mas ela não financiou a segunda temporada de Discovery, o que quer dizer que o pessoal da CBS está tendo que pagar essa segunda temporada, então eu acho que isso tá influenciou muito nesse nervosismo porque você tá acostumado a fazer a série com 8 milhões por episódio, de repente te dão um
0: orçamento de uma série normal que é tipo 2, aí eu quero ver é. E Valdomiro, não sei se você continuar lendo aí, vai aparecer também que parece que ele já, estava, já tinha sido gravado cenas até o quinto né, episódio, né? E que talvez depois desse quinto vai ter, um, vai ter um hiato então de novo vai repetir o que aconteceu na primeira temporada, é isso?
1: Ah, então, essa questão de... Eu ouvi falar, não sei se foi aqui... Não, aqui eu não vi isso ainda, mas eu ouvi falar que até o quinto episódio tava, tinha sido gravado já. Mas sobre a questão de similaridade com a temporada anterior no que se refere a problemas, cara, sim tá muito parecido, né, é, porque na primeira temporada a gente viu todos aqueles problemas de troca de showrunner, né, Saiu o Brian Fuller, que tinha, é, o cara que escreveu o piloto, né, pelo menos o, o que eu ah, sei se que daí...
2: A premissa da série foi a
1: Brian premissa da série escreveu o piloto, só que a versão filmada do piloto já nem é dele, parece que foi reescrita e tal, mas é o cara, né, que, que concebeu a série a Michael Burnham é né, uma criação dele, né? Tá aí, vai ficar no currículo dele. Essa ótima personagem. Mas agora, Até voltando
2: a, a vinheta, mostra é, de produtor executivo o nome dele. A gente sabe que de produtor executivo naqueles episódios ele não tinha mais nada, né?
1: É, então. mas agora voltando para o que o Thiago tava falando aí, é, quer dizer, é, a gente está vendo troca de produtor durante a, a, as filmagens do começo dessa temporada, ou pelo menos aqui já foi a metade que seja, né normalmente essa coisa de 10, foi, a temporada anterior foi 15 episódios, né? 15, né, então quer dizer, um terço da temporada filmada, concebida né, dá para os caras fazer correção de curso ainda, até nesses episódios, não foram lançados ainda, não sei em que estágio que tá de pós-produção isso, se já está na pós-produção, sei lá, mas a questão é que, parece que a história se repete em termos de bagunça nos bastidores, né é algo que eu venho falando há muito tempo aí é, cara, tá me parecendo aquele esquema Chaos on the Bridge né, aquele documentário do Shatner lá sobre os problemas de, da nova geração, né da TNG no começo, a Descobri parece que caminha por isso só que, é, só que Como a gente tem percebido, piora em vários aspectos com, sabe, com a concepção bagunçada A série não tem uma concepção sólida né? Não é só uma questão de, de Problemas individuais em roteiros é, específicos Ela não tem um rumo que, definido
0: né? Ela não se definiu é, nada A, a ainda nova né? geração
1: ela tinha seus problemas sim É, é sabido só que ela sempre teve um rumo definido sólido, né? Ela era uma série clássica no futuro, certo? Yeah. É isso. A, é. A, a Discovery até agora nem se decidiu o que ela é, o que ela quer, né? Terminou a temporada e a gente assim, ué, e aí? A cada três episódios é um rumo diferente? Parece, o que está que acontecendo? Né? Então, quando a gente pensa, bom, agora na segunda temporada eles vão ter um rumo definido, vem essa notícia e aí você vê que a coisa continua bagunçada e o começo da segunda temporada, em termos de produção, está muito parecido com o que foi a
0: primeira. Né? Exato, e agora, e o que a gente pode falar do novo showrunner, o cara que vai comandar isso?
2: Bem, primeiro o Alex Kurtzman, né, certo que vai ser o showrunner pelo que tá anunciado, ele tá no que a gente chama de tapa-buraco, tapa né, como assim, ele trabalhava na série tal, tá, o Alex Kurtzman trabalha na série, ele também trabalhou nos, se eu não me engano, nos quadrinhos da IDW, ele escreveu muitos dos quadrinhos da IDW, Tá, da, da, da Kelvin Timeline Ele trabalhou com o J.J. na Kelvin Timeline No Inter Darkness tá? Então é, Ele é um cara que conhece Jornada das Estrelas, mas ele Tá lá só para cumprir Nada indica que ele vai ficar no, Até o fim da temporada ou se é que ele Fica para uma terceira temporada se é que vai existir
0: Exato, só que uma coisa importante a falar Ele trabalhou muito com a linha Kelvin Timeline, né Ele trabalhou muito com a linha paralela, né Talvez isso seja uma influência, né? os usuários da CBF, Pô, vamos botar esse cara, porque esse cara tem uma experiência com uma linha paralela. Fala, Valdemiro, você fala alguma coisa? É,
1: não, eu, eu acho que era isso que você estava comentando antes, ô Fernando, do Akiva Goldsman, que tinha saído também, não é? Não é,
2: o é, Akiva saiu, alguém saiu para ir para o Orville. Eu não sei se foi o Akiva, mas ah, alguém não, não, saiu não,
1: para. Não, peraí, peraí. Ah, tá, lembrei do que você está falando agora. Você está falando do Joe Menoski, que é o roteirista. O o roteirista do episódio que mais funcionou da primeira temporada de Discovery que é o Lite é o co-roteirista né acho que ele é co-roteirista não me engano é isso
2: produção ah, co-roteiristas com os produtores Pois é,
1: é né? então a questão e, e o John Menoski só relembrando né é, é um cara que escreveu muito Nova Geração Deep Space Nine Voyager acho que Enterprise não né é, mas, então, Voyager, mas ele estava no, no staff de Voyager também então, então quer dizer é, a questão é que, lembrando de, de, de esses departures aí Que a gente que tá saindo Cara, Orville tá com um, assim, uma, uma equipe muito mais sólida E a série é sólida, né? Agora, o que a gente tá vendo em Discovery Até agora, cara, eu realmente Fui pego de surpresa, por mais que eu tenha esse ceticismo em relação à série porque eu não gostei de nada assim a Discovery vida é uma série para mim extremamente problemática uma série que eu não gosto eu acho ela totalmente equivocada tem seus momentos em alguns episódios mas eu acho ela totalmente equivocada mas eu achava que essa segunda temporada tava andando legalzinho né porque parecia que eles estavam é, tentando se aproximar mais do Canon né? Tanto que teve uma notícia aí que esses dois produtores, né? Ou essa mulher aí, essa produtora, tinha dito numa conferência aí, sei lá onde, que daí não, a gente vai é, arrumar as pontas soltas do canon não sei o que. Sim, é.
2: ela, ela falou que a segunda temporada ia trabalhar as pontas soltas do. Cu. O que a gente sabia da segunda temporada? Uniformes coloridos para a classe Constituição, trabalhar as, soltas do cano, as, as pontas soltas do cano e que eles também iam trabalhar a questão lá do... como é que é? De religião. Que é, eles também só que, tinham
0: comentado. Só que agora, parando para pensar, não parece que na verdade eles foram obrigados a dizer isso em convenções? Talvez para agradar os fãs? Tipo, só foram obrigados a falar? Olha, é, vai lá eu e fala aí. Eu vou falar isso. a
1: verdade, cara, eu... Tudo que eles falam eu não acredito em nada. Isso eu tiro porque tudo que disseram antes de estrear a primeira temporada,
0: cara. Não valeu de tiro, nada. Né? Ou
1: pelo menos nada batia direito, né?
2: Mas olha, gente, assim, eu, 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 eu já falei isso algumas vezes, tal, que um bom roteirista, um bom escritor, resolve problemas. Os caras demoraram 40 anos pra me resolver a testa dos Klingels, mas me resolveram. Certo, e me resolveram não de uma maneira bosta, de uma maneira legal. Então eu acredito que com a liderança correta, certo? Com bons escritores, é possível consertar a Discovery, cara, realmente acredito. Mas às vezes eu posso estar me
1: iludindo. Então, essa é uma questão, né? Que, que eu, eu tento, é, é, sabe, ref, é, frear, frear um otimismo que pode estar tá vindo aí todo louco. Porque a gente é tracker e a gente quer mais é ficar otimista, esperançoso. Só que quando é, 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 é válido, quando a coisa tem bases para isso, né? É, a Discovery até agora só tem meio que nos enganado, né? Então eu vou ficar muito esperançoso com uma... Porque, mas aí, ao mesmo tempo eu penso, bom, o que me deixava sempre é, 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 frustrado, me deixa sempre frustrado com Discovery, são, era o que? eu pensava, bom, os produtores não adianta o roteirista bom, o roteirista bom tem lá dentro eu sei que tem, claro que tem né? é, teve uma vez que eu ouvi um podcast que chama Stage, acho que é Stage 9 eu não lembro agora, que é lá do Track FM que ele é só sobre é, é, assim, a parte de bastidores de produção, de Star Trek, roteirista cara, eu ouvi um podcast sobre Toda a equipe criativa, os, os roteiristas, a sala de escritores de Discovery antes da série estrear. Cara, dando todo o currículo dos caras, você fala, puta, essa equipe vai ser foda, né? Só que aí é que acontece: Se você não tem produtores para guiar de uma maneira adequada, pode ter o melhor roteirista ali dentro que vai sair cagado, entendeu? Então, quando veio essa notícia hoje, a primeira coisa que eu pensei, caramba, vamos nos livrar do maior dos problemas que está acontecendo. Só que. Ao mesmo tempo, não dá pra ter toda essa expectativa, né? Porque quem vai decidir é o Alex Kurtzman, né?
0: Exatamente. É. E agora parece não? que a série vai caminhar pra um outro rumo, né? Então, assim, aparentemente a série não vai vai continuar não tendo rumo, né? E com certeza, depois dessa notícia, agora é que a série sai só em 2019, né? Ela não sai mesmo esse ano. Certeza que ele vai Cara, mudar muita sabe, coisa. Quem sabe...
2: Quem sabe esses cinco primeiros episódios aí, só pra não deixar esfriar, mas... Qual seria o tamanho desse ato?
0: Exato. E será que ele vai manter o roteiro original que eles tinham planejado para a segunda temporada? Ou se ele vai trocar Não, mas totalmente? Mas...
2: Mas isso é uma coisa, sabe que. Porque a gente escutou falar que eles estouraram o budget e tal, então o pessoal da CBS não estavam feliz com eles. Mas isso é uma coisa que. Desculpa, esses caras nunca trabalharam com o Jonas Estrelas. Eu tô falando do, do, dos antigos produtores. Eles nunca trabalharam com o Jonas estrelas, eles não sabem o que é trabalhar com o Jonas Estrelas. Jornadas Estrelas é aquela série que. Você tá na quarta temporada como Enterprise e eles vão acabar com o teu orçamento. É aquela série que vai ser cancelada na segunda temporada, não. Dá mais uma temporada, Aí vai ser cancelada às vezes, não, não. Dá mais uma temporada. para Jornadas Estrelas chegar no tamanho que ela era em Voyager e Enterprise, eles começaram a construir os cenários em 76, em 77, pra fazer o Fase 2. E era tudo sendo reaproveitado. Vão reaproveitar, ó, conseguir um orçamento pra fazer um planeta no filme 3. Legal, quer dizer que agora todas as personagens da nova geração que voar a gente tem um planeta. Mas não, parecia que eles queriam tudo novo, maravilhoso, lindo, isso, aquilo. Cara, isso não é Jornada Estrelas. Jornal das Estrelas não é a série, não é Star Wars. Para de achar que está estacionado, está Wars, que não é, Exato.
1: é mas para não ser injusto também, quando chegou no universo do espelho, eles fizeram os reaproveitamentos ali. Aquela é cheiron, charon, como é que chama aquela nave da Imperatriz lá? Ela é um reaproveitamento da Shinzo. Em algumas paradas lá,
2: sim, a gente viu até os símbolos da Frota Estelar errado num cantinho ou outro. É claro que eles fizeram, porque, mas de qualquer maneira. Voyager, Deep Space Nine Enterprise Não teve que começar do zero
0: Bom, mas a, a questão frente. é que assim Eu não acho ruim talvez ter todo esse investimento Talvez você realmente dar um gás na série Porque os filmes do J.J. Foi, foi gastado tudo do zero Foi feito com um grande orçamento Só que aí vem a questão que a gente sempre fala O filme do J.J. se gastou milhões e não levou pra lugar nenhum né? E pelo jeito que tá repetindo O mesmo erro com o Discovery Está se gastando é, milhões é coisa pra coisa, dar gente. um gás novo Sim. E não está indo pra lugar nenhum né? Então assim
2: mas me diz uma coisa, Thiago. se eles não tivessem 8 milhões por episódio na primeira temporada, eles tivessem, sei lá, 3 milhões por episódio, 5 para o piloto, eles teriam refeito os Klingons de maneira tão drástica Ele ou eles vai, teriam feito os Klingles mais baratos porque eles têm, são, ou a gente não tem toda essa grana? Às vezes você não ter 200 milhões evita de você fazer uma bomba que nem o filme do solo. Se alguém tivesse chegado para aqueles caras e falado, ó, 100 milhões é tudo que vocês têm, talvez não teria virado esse desastre que foi o último filme do solo.
0: Exatamente, tudo se resume é, não,
2: a é grana.
1: a, a, a descoberta a gente foi vendo que foi enxugando ali no final, né? Por exemplo, é, eu vi falar que a criação lá daquele, meio que uma... Orion Town ali, sei lá, né? Aqueles é, Orions dentro de Cronos, foi só porque era mais barato pintar nego de verde do que fazer um monte de Klingon, né? Então, o próprio episódio, é, do o é, Loop, eles...
0: o episódio do Loop foi feito justamente pra economizar grana, né? Pra justamente é, não sair de... dentro da nave.
1: Não, e foi um dos mais legais da, da, da temporada, tá vendo? E Star Trek sempre mas... funcionou com Bottle Shows, sabe? Pô, é, o... Isso é uma
2: tradição. O original da série clássica é super barato. Tudo que você tem que fazer foi rasgar os uniformes.
1: Meu, Major of Amanda, nova geração, cara, é basicamente um corte, sabe aquele negócio de você de, de, de fazer um episódio de julgamento ali, sabe? É, é. ali. Só Mas se aí, Valdomiro,
0: você vai, agora, pra, antes de finalizar a coisa, te deu um novo ânimo essa notícia pra Discovery ou você continua foda-se?
1: Não, não, eu tô, eu tô cético pra caramba, né? Mas eu tô feliz porque esses dois estão fora. Porque eu detestava ver a carinha dos dois lá naquele After Trek. Todos... Ah, eu tenho poder aqui com essa franquia que eu mal conheço e mal me importo, sabe? Cara, eu tô muito feliz. Vai embora, vai, vai pro inferno logo. Vai, vai embora, sabe? <risos> então eu já tô feliz por isso, entendeu? Entendi. é Porque, de qualquer maneira... Os caras da CBS, eles estão preocupados, cara. A, a, o Netflix não está mais todo apoiando os caras, entendeu? Não tem tudo aquilo, entendeu? Eles devem estar tá achando que agora é meio que vamos ter que fazer esse troço funcionar. Esse trem tá andando ver esse problema de novo, esse negócio vai ter que dar certo aqui, né, essa coisa de colocar uniforme colorido já é ato desesperado, já, já é um negócio, opa, peraí, precisamos No o
2: último episódio, você colocar Enterprise era um ato desesperado, já,
1: a gente já tava vendo isso acontecer, entendeu é, eles querem dar uma imagem né, em notícias, e sei lá e é muita gente que fica reportando a série como se fosse um grande sucesso, mas a gente sabe que é a série mais, é, que mais dividiu o fandom, cara, é, sabe, totalmente e pra é, você?
0: Fernando.
2: Se eu fiquei animado com a notícia, é. cara, eu vou ser totalmente sincero, fiquei sim. Fiquei muito animado, porque eu sou uma das pessoas, todo mundo sabe, que não estava feliz com Discovery. Muito pelo contrário. Discovery me decepcionou muito, mas eu sou mulher, eu sou mulher de malandro, Jonas Já falei. Me bate, me bate, me bate, eu vou voltar pra assistir o episódio semana que vem. É. E você falava ah, e ter uma mudança, cara. Para uma, eu, eu, o que eu quero só é. é me admite logo que é o que é o, que é outro universo que não é o universo prime que eu tô conhecido que eu que eu entro a bordo só me admite
0: Exatamente. É, nesse aspecto a, a
1: Kelvin Time, hoje chamada Kelvin Timeline, mas eu gosto de chamar de Abransverso. O Abransverso era muito mais é, é, corajoso e já falava, ó, criamos um novo universo aqui, e o seu tá lá, beleza? Beleza.
2: É, o seu, ó, você foi de Jonas Lutz, não se preocupe. O Kirk e o Spock estão lá vivinhos na, na, na linha de vivinhos, eu sei porque ele estava morto, mas estão lá na linha deles, ninguém vai mexer naquilo. A gente só quer ser criativo com outras coisas. Isso aí eu não teria
0: problema. É, eu se quando quiser... recebi a notícia, aproveitando o que os dois falaram, foi exatamente isso. Tipo, isso é bom, né, porque a gente talvez tenha um, um rumo mais jornada nas estrelas, né, que seja mais fiel, sem querer inventar a franquia da sua mãe, né, mas isso é uma coisa que me deixou. Um pouco triste porque a série já não tem o um rumo, já não tem uma def definição do que ela é, do que ela vai ser e mais uma vez ela vai ser trocada, mudada ou renovada dentro de si mesma, né? Porque o que eles gostam de falar é que tá renovando dentro da renovação, né? Tipo, não temos o um futuro certo para descobrir ainda e vamos ver como isso vai sair daqui pra frente, né?
2: Deixa eu fazer só uma pergunta pra vocês. Vamos dizer que realmente que o Alex mas fique pouquíssimo e entre outra pessoa para ser o showrunner de verdade? Quem nome que vocês gostariam de ver à frente daquela série? E tem que ser alguém vivo, tá? Ser...
1: <risos> cara, eu tenho um nome que eu acho que é o certo pra esse momento aqui. Qual, Fernando? Qual o Só que eu não sei se o cara, o que, que ele tá fazendo agora. Qual? Eu não sei se ele tá com série. Ronald Moore. Ronald D. Moore. Tá. Eu acho que ele era o cara pra voltar com Star Trek agora. Até porque, olha só, deixa eu, deixa eu contextualizar, tá veja bem. Nós temos o Brandon Braga, que era o colega dele de época de TNG, que escreveu dois filmes Sim. da TNG em Orville, certo? Olha Isso. só que coisa linda que seria você ver o Brandon Braga em Orville e o Ronald D. Moore na em, em Star Trek. Você sabe o que, que ia acontecer? Você sabe o que ia acontecer? Aquela competição saudável. Um ia querer ser melhor do que o outro. A gente ia ter duas séries fodas, cara. Porque o Ronald D. Moore é um cara foda, eu só acho que ele precisa de uma orientação chega no final ele começa a ficar meio, é, viaja demais nas ideias, tanto é que a gente viu algumas coisas que ele fez na sétima temporada da nova geração, ou mesmo na própria Battlestar Galáctica, que ele foi reinventar que ao final ficou meio maluco o negócio tá. mas o desenvolvimento do cara no geral, cara, e ele é um Trek. Ele, ele é o cara, né ele, ele, a, o currículo dele fala por si só então pra mim seria o Ronaldinho Moore eu... eu não sei como é que ele tá hoje, se ele tá trabalhando em alguma coisa eu,
0: eu sei que o Mary Couto tá trabalhando, né mas eu colocaria ele porque ele... Assim, olha, lembra que você não terminou aquilo de Enterprise? Então, Nossa, termina agora. Pode terminar. Pega esse universo que criaram, termina. Fala que o Borrão ferrou tudo, que a gente já discutiu. Fala que o Borrão vai consertar. Cara, eu acho que sim. Termina o que você era para ter feito Enterprise Enterprise. Eu, eu traria ele. Pela parte,
2: produto, pela parte criativa, eu também iria no Menicoto, tá? Por causa que a gente viu ele pegar a Enterprise e consertar, acredito que ele também conseguiria. Mas se fosse pela parte publicitária, eu chamaria o Jonathan Frakes, porque ele já trabalhou na primeira temporada, já trabalhou na segunda temporada, e os fãs conhecem melhor o nome dele.
1: Mas, ô Fernando, você não acha que o Jonathan Frakes... Ele não, não eu acho que o
2: Jonathan Frakes não tem a mínima capacidade de fazer isso, mas se fosse pra dar golpe
0: publicitário, eu chamava ele.
1: Não, mas é, é, que, é que tá, a gente tem que ser realista. O Jonathan Frakes não é produtor. É, é ele, sabe, continua, ele runner, continuaria
0: perdido. Sabe? Eu acho que não levaria a série pra lugar é, nenhum. Ele...
1: Eu acho que se fosse eu e falar o de Nick direção... Mayer, O que
2: vocês acham do Nick Myers na, no
1: cargo? Cara, Nick Myers é, é difícil porque eu não sei como é que Fala ele tá. Ele
2: esquece com história de fazer série do Khan e vai consertar
0: descobrir. Bom, Cara, senhores e senhores, eu, eu acho que agora a gente já tá fugindo demais da conversa. Já deu. Já, já deu. deu. Já, deu. já, já conversamos, tudo. já passamos <risos> nas conversas, já falamos do que a gente acha e do que a gente não acha. Então, antes de encerrar esse primeiro podcast aqui do Diário do Capitão, vamos passar agora a voz para o Valdomiro. Valdomiro, deixa os seus recadinhos finais. E o seu tchau.
1: Certo. Primeiro, primeiro obrigado, Thiago. Eu tô feliz de estar aí inaugurando o seu podcast. Muito bacana. Você que já participa dos meus podcasts regularmente, então... É, valeu, vou aproveitar e vou falar né, do, do meu recado pessoal, acompanhem o Sessão 31 é um site com os podcasts de Star Trek, podcasts específicos de análises de episódios ou então assuntos sobre a franquia assuntos gerais, arcos de personagens também tem às vezes fofoca tem, tem tudo isso, o Universo Trecker é debatido lá tanto o Fernando quanto o Tiago participam direto, então é isso aí acessem lá, redes sociais, é só procurar a Sessão 31, muito obrigado, valeu e... Kaplá!
0: Agora, Fernando, <risos> diga agora os seus recadinhos finais.
2: Bem, galera, é isso aí, tá? Valeu aqui por tirar a virgindade do Thiago em podcasts, é bem legal. Ai, Participar cara. do primeiro episódio. E só pra falar, quando o Thiago deu a ideia, a ideia é não ficar só em Star Trek. Então, se tiver ideias que vocês querem escutar a gente discutir no formato podcast... Dá uma ideia aí, fala aí o que vocês querem escutar a gente discutir Que se a gente tiver conhecimento, né
0: Não, <risos> não, acho que discute. legal, é, é melhor ainda quando nem tem Aí é legal tudo. tem. Quando não tem a, a galera valoriza mais irmão. Quando não tem a galera parece que valoriza mais é,
2: é, Mas, é muito... e é reclamação... gente, ó. Já está à venda os ingressos, certo? Para a Starcom com o Odo no Brasil, dia 18 de agosto, lá no novafrotabr.com. Então, por favor, quem quiser, quem puder, vamos lá, vamos ver um ator de Jornadas Estrelas de frente com você.
1: Ô, oh, mas o Fernando, desculpa interromper, mas, eu não, mas não é só um cara vestido de Odo, não, né? É o ator mesmo?
2: Aí já não sei.
1: Hein? É, é o ator mesmo,
2: é um cara chamado René Bourgeouar e ele não fez só é, Star Trek, cara. Porque depois que eu, eu, eu dei uma pesquisada profunda, o cara fez Mulher Maravilha dos anos 80. Ele fez o Patriota. Ele, ele, ele fez Family Guy, cara. Ele fez Archer. É, é, coisa. É, ele fez Batman Forever. Cara, é, muito Sério? cara, tem uma É, ele era um. São Batman Forever. Cara, é, é tanta coisa que ele fez que depois eu descobri que eu não fazia ideia, porque normalmente são personagens pequenos. Mas que Benção. ele tava lá Poderoso Benso ele foi indicado ao M pelo Poderoso Benso E eu sabia ele de Justiça Sem Limites, que ele tá fantástico.
0: Exatamente. Estaremos todos lá na Star Call. Mais alguma coisa, Fernando? e ó, curte
2: aí, dá uma olhada tudo que a gente faz, é, tem o um canal do Nova Frota, eu também volto e meia, eu tô aí no do Diário do Capitão que eu sou colaborador do canal mas sabe que o chefe é o Thiago tá, então se quiserem brigar com alguém briguem com o Thiago reclamação
1: também é
0: tudo lá é, tudo com o Thiago Bom, senhoras e senhores, esse foi o primeiro podcast do Diário do Capitão. E essa realmente é uma ideia de a gente, pra gente discutir. Na verdade, são esses temas mais polêmicos, que envolvem não só o mundo de jornada nas estrelas, né? Mas como Star Wars, né? Outros, tipo outros temas de sci-fi. Então fique ligado aqui, esse foi o é, primeiro... A gente, a gente vai
2: discutir temas realmente significativos para sua vida. Por exemplo, a cor do sábio de luz do look, que deveria ter sido azul ou verde.
0: Vamos discutir, não vai ser só sites americanos que vão discutir isso. Então, senhoras e senhores, não esqueçam de seguir as nossas redes sociais em todas, como o Diário do Capitão. Muito obrigado, até a próxima e engage!